0: está transmitindo no Facebook e dentro da Comunidade Secreta. Estamos ao vivo, 6 horas 40 minutos. eu Estou aqui com o professor André Vilaverde, este homem que é músico, que é registrador, (risos) que é é churrasqueiro também, é churrasqueiro também.
1: Ah, Muito bom.
0: Tudo bem aí no Recife?
1: Ah, estamos bem, estamos bem, Marcos, muito feliz em falar contigo, aqui não tem, não tem chuva de guinamido, de... <risos> mas estamos aqui, eu acho que deve estar uns 26 graus aqui no Nordeste, é sempre muito calor, né? mas é muito bom. Eu até vim hoje de camiseta aqui para a gente justamente demonstrar a diferença, as diferenças que tem nesse nosso país, né? nós conversando aqui no mesmo país, aí com chuva e caindo gelo, e nós aqui com 26, 27 graus. Muito bom. É
0: impressionante. Cara, ontem, assim, ó, eu estava na live com a professora Virginia e, de repente, começou uma barulheira, assim, no, no telhado, né? Eu disse, meu, já, já é pedra. Fui ver, estava caindo muito mundo. Daí, caiu muita pedra, né? Mas o pessoal acha que está nevando. Não está nevando. É pedra, pedra, pedra. Por quê? Porque chegou a massa de, de ar polar aqui. Então, ontem, caiu 10 graus, assim... Pouco, poucas horas, 10 né? graus despencou, caiu pedra para todo lado... E agora nós estamos com 12. Agora começa a esfriar lentamente, assim aquela morte lenta, sabe? Bem-vindo assim, aos pouquinhos, né? Então hoje estamos com 12. 12 é tranquilo, gurizada. A gente fez live com dois já, né? Daqui aos três dias a vocês vão ver o tio de poncho aqui, né?
1: Muito bom, muito bom. Eu lembro bem isso aí. Eu nasci no Paraná, então eu sei muito bem o que é isso aí, viu?
0: É, é, o Paraná também é frio, Paraná é frio, cara, Meu, quando muito pega... Muito frio, muito frio. Quando pega, não tem. Bom, mas agora tu mora lá no Recife, né? Não tem frio, né? Quantos graus tá aí hoje? 26 graus por aí, 25 por aí. Agora de manhã
1: cedo, né? Mas aí a hora que, que, que vai, vai subindo aí a, a temperatura, <risos> chega aí a... Mas é, é uma temperatura muito agradável, eu gosto muito aqui do,
0: é... dessa temperatura do Nordeste, das praias aqui, é muito bom. Com certeza. Bom, nós temos três assuntos para falar, então. Nós temos ali a minha amiga Lélia de Nazaré. Bom dia, Lélia, querida. Nós temos direito imobiliário, ciclo de estudos, Churrasco Isso. e direito imobiliário. Ciclo de estudos, <risos> churrasco e direito imobiliário. Né? Então, dois registradores de imóveis a falar sobre três assuntos que gostam, né? Mas, muito vamos bem. Vamos começar por ciclo de estudos. Ciclo de estudos. Quais são as novidades do professor André aí de ciclo de estudos? O professor André foi professor muito tempo, né? Ainda é professor. Justamente, justamente. Sempre Faz professor,
1: sorte. né? Uma vez professor, sempre professor, e sempre aluno também, né? Na verdade, assim, sempre estudante. Eu gosto sempre de, de lembrar das, das lições é, de, um, de um grande professor que nós tivemos aqui no Brasil, é, que ele falava a diferença entre aluno e estudante, né? Então, para ser aluno é muito simples, só você se matricular em um curso e você já é aluno, tá tudo tranquilo. Agora, estudante, não. Estudante já é uma postura ativa, né, a postura de realmente buscar o conhecimento, entender, compreender, fazer os seus resumos, agora o aluno não, se matriculou, daí já já é aluno, né? Já está pronto. Já está pronto, já tá, fez a matrícula, se inscreveu no curso ali, já, já é aluno. Então, assim, tem que perguntar: eu sou aluno do professor Marcos Salomão. Fala, então, aluno é, é tranquilo, eu quero saber se você é estudante do professor Marcos Salomão, né? Porque aí você tem que realmente estudar, né? Uma postura é, ativa de busca do conhecimento, de entender aquilo que você precisa. E, e no meu caso mesmo, eu sempre é, gostei muito de lecionar, direcionado ao, ao concurso público né, Marcos? Porque eu eu sempre, assim, fui um apaixonado pelo Instituto do Concurso Público pela possibilidade que que ele dá de você transformar a sua vida, transformar a vida da sua família pelo estudo, né, pela sua dedicação, pelo, pelo... por aquilo que eu sempre dizia o seguinte, às vezes no, no, nos concursos, é, eu sentava do lado, eu perguntava para o cara do lado assim: ah, e você faz o quê e tal? Eu ficava, ah, eu sou procurador da República, né? E tal. Eu falei, eu sou é, é, boia fria, mas estamos <risos> juntos aqui e o que vai diferenciar nós dois aqui é o tanto de tempo que eu fiquei estudando e você também. Então vamos, vamos ver aqui quem que estudou mais, né? Então eu, eu adoro o, o Instituto do Concurso Público. E aí eu, eu escolhi falar, falar sobre esse tema, Marcos, de ciclo de estudo, porque eu vejo muita gente é, perdida em como estudar, né? Muita gente fala, ó, oh, precisa estudar, preciso estudar, precisa estudar, mas são poucas as pessoas que falam assim, mas professor, e aí, como que eu estudo? Como que eu começo? Que matéria que eu estudo? Eu, eu estudo, eu leio um livro inteiro, eu leio 10 páginas, eu leio 5 páginas, e todas as pessoas, cada um tem as suas é, peculiaridades, tem os seus compromissos, né? Poucas as pessoas conseguem ser aí estudantes é, o dia todo. E aí, por isso, eu, é, eu, eu criei já vários ciclos de estudos, até mandei já para o pessoal é, do Mato Grosso do Sul, alguns se inscreveram, e como eu ainda assim é, estou voltando agora para o mundo dos concursos, estou né? preparando um curso bem legal, que eu vou falar para vocês ainda hoje, é sobre eu esse curso. É, vai ser em primeira
0: mão aqui no meu programa. Justamente, em
1: justamente. Em primeira mão aqui para os estudantes do Marcos. É, o, o, vou falar o que, que nós estamos preparando aí para todos os concurseiros do Brasil. Mas eu sempre fiz isso, e aí eu criei, eu olhei o edital é, lá de Goiás, e ele é bastante diferente dos outros editais, da maioria dos editais de concurso para cartório, e eu falei, ah, eu vou fazer então um ciclo de estudo novo agora aqui, para quem vai fazer o concurso de Goiás. Estamos, eu acho, que pouco menos de 90 dias para a prova da primeira fase. E aí, sempre que, quando eu falo isso, Marcos, algumas pessoas falam assim, ai, professor, mas marcaram a prova, mas será que vão suspender? Fala, olha, não sei, né? Se suspender, a gente não tem o que fazer, está fora do seu controle. Então, assim, a única coisa que você pode fazer é estudar, e agora o que eu vou falar para vocês do ciclo de estudo? Estudar de forma correta. Estudar com, com, com técnica, estudar com, com método.
0: Hum, e o que, que é assim, o ciclo de estudo? E ah. se, e se, André, se suspender, você não perdeu nada. Porque você ganhou estudo, não é verdade? Justamente, justamente. É mais ou menos aquela história, ah, eu não vou fazer a ata notarial porque vai que não dá o capião vou ter que entrar na justiça. Mas aí tu aproveita a ata e leva a, justamente. a ata Justamente.
1: Né, já está pronta, <risos> já está pronta. Né? Aí, perfeito, gente. perfeito. Então, assim, não se preocupem, e eu, eu leio bastante, né? a gente fez uma live sobre os livros que nós, nós lemos aí nos últimos tempos, eu tenho lido muito sobre o estoicismo, né filosofia, a prática do estoicismo, e, e uma das... das das bases do estoicismo, é justamente você se preocupar com aquilo que está sob seu controle, então, no âmbito do, do concurso, o que está sob seu controle é a quantidade de horas que você vai estudar com qualidade, então, isso aí, eu sobre... agora, se vai suspender, se vai remarcar a prova, se tem outro candidato estudando mais, se tem outro candidato estudando mais, isso está sob o seu controle, porque você tem que estudar mais aquilo outro candidato. Então, assim, uhum. não precisa se preocupar. Ah, professor, mas tem fulano que está que estudando, já tirou 10 é, é, em outra prova. Perfeito. Então, está sob seu controle o quê? Estudar mais ainda e mais ainda, mas aquilo que está sob seu controle, né? Perfeito. E aí, Marcos, é, vou é, falar sobre o ciclo de estudo. O que, que é o ciclo de estudo, pessoal? Muitas pessoas, é, é, nós temos dificuldade em estabelecer novos hábitos. Isso aí é natural do ser humano como estabelecer novos hábitos. Nós temos, na verdade, assim, milhares de hábitos durante o dia que nós nem nos damos conta disso. E é justamente por isso que é hábito. Porque quando você faz sem se dar conta, isso é um hábito. Então, assim, a maneira com que você acorda, a maneira com que você todos os dias escova os dentes, isso é um hábito. E você faz isso de forma automática, sem perceber. Por isso, é um hábito. Então, assim... Antes de começar o ciclo de estudo, Marcos, uma dica que eu dou para as pessoas. Você precisa, na na minha época aí do Marcos, né, geralmente, assim, as pessoas que estão chegando aos 50 anos que falam na minha época, viu, Marcos?
0: (risos) Eu sei que meu, você está longe, chega, disso. Che, chega nos 50, mas com a, a, a disposição de 20, né, cara? Justamente, justamente. 20, né? Mas
1: e, e esse negócio de falar na minha época é, é de. que Mas não é não, viu? Esses dias eu estava vendo meu filho, tem 21 anos, ele falou assim: ah, mas na minha época e tal. Falei, ah, então, isso aí não vai mudar. Isso já é, é, é um hábito de todas as pessoas. Isso, mas, Deus. Marcos, na nossa época, nós não tínhamos, para mim, assim, os três piores vilões. E também ele pode ser muito bom, se bem utilizado. Mas, assim, de longe, os três piores vilões do, do estudo nós temos hoje na era moderna, que eu chamo de internet, celular e redes sociais. Nós não tínhamos internet na nossa época, nós não, não. tínhamos celular e nós não tínhamos... O pessoal vai falar assim, meu Deus, eles são de que, de que ano esses são os dinossauros? <risos> os dinossauros. Mas nós não tínhamos isso, né? Isso era muito não. bom para o estudo. Mas nós tínhamos outras distrações, tinha televisão, tinha jornal, tinha hum. outras distrações. Mas essas três distrações, por quê? Meus amigos, é, é, a rede social, ela foi feita, foi pensada para que você fique nela 24 horas. Perfeito. Então, assim, você não consegue sair da rede social. Se você entrar aqui agora, você entrou, você não consegue sair, porque ela é feita para isso, para que você fique nela todo o tempo. Então, assim, é. an- a perna do começar, dragão. É, um dragão. Dragão. É. Entrou, não sai nunca mais. Não sai nunca mais. né? O que você precisa fazer? Primeira coisa, sabendo disso, você precisa estabelecer, para você estudar, entrar no ciclo de estudo, estabelecer o hábito de toda vez que você for estudar, você precisa eliminar esses três elementos. Então, assim, o que você faz com o celular? Coloca, tranca o celular dentro de uma gaveta em outro quarto para que o seu cérebro nem tenha a sensação... Ah, não, professor, eu vou deixar ele desligado aqui na minha frente. Não, não adianta, porque o seu cérebro vai ficar pensando no celular que ele vai tocar, que você precisa ligar, porque alguém vai falar com você e tal. Então, você desliga o celular, tranca o celular em um outro cômodo, dentro de uma gaveta, traz um saco de arroz, sei lá, de alguma forma assim, para que o seu cérebro saiba, olha, agora é momento de estudar, eu não vou utilizar o celular. E aí, a mesma coisa você vai fazer... Aí você já eliminou dois, já eliminou é, em tese a, a, o celular e as redes sociais. Tem gente que tem rede social no computador. Então, no computador, bloqueia as redes sociais do seu computador, não vá mexer com o e-mail. É estudo.
0: As notificações, tem que desativar Isso. as notificações. É, normalmente é na aba direita, aí tu desativa elas. É interessante, sabe que tem um estudo hoje que diz que as pessoas não conseguem, em média, ficar mais de sete minutos sem pegar o celular sete né isso se tu analisar cara a gente "Não, não pode ser mas se você olhar quantas horas do dia você passa esses tempos eu tava com cinco horas por dia no celular eu disse meu Deus cinco horas do meu dia nesse trequinho aqui né porque tu vai somando de pouquinho em pouquinho então ele é a caverna do dragão ele vai tanto que aquele aquela linha do tempo infinita que tu vai passando ela não tem fim né exatamente quando tu acabou de ver todos os teus amigos ele começa a te dar sugestões né então, é, 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 muito, é muito bom para o cérebro, porque ele dá prazer. O cérebro sempre vai buscar prazer, seja na comida, seja numa atividade com, que te dê endorfina e também na rede social. Então, você tem que doutrinar o seu cérebro para o que é melhor para você. Aí, o hábito, e o hábito dá para a gente fazer uma live só de hábito, né? porque hábito é um tema enorme. Né? O hábito ele é algo muito interessante, tu vai construindo ele. Né? e o hábito bem construído ele vira maestria, fica bom naquilo. Ah, eu quero acordar cedo todo dia, 5 da manhã. É claro que nos primeiros dias você vai parecer que é impossível, porque o seu cérebro vai dizer: 'O que que tu quer fazer?' Esse horário, meu Deus, vai, vai dormir, cara. Né? Então, agora, depois de um período, e aí para alguns é 21 dias, para outros é menos, outros é mais. Depois de um período, então o cérebro vai chegar e vai dizer assim: oh, bom, 'Amanhã nós temos que acordar cedo' porque ele agora está habituado àquilo. Escovar os dentes, que o professor André falou, é uma atividade que é comum. Você entra e escova Troque a mão. Olha só. (risos) Inverta. Escove os dentes com a outra mão. No meu caso, escove com a esquerda. Para ver o quanto o cérebro não está preparado para escovar da mesma forma os dentes se você usa a mão trocada. Porque para ele, toda a construção... Da neural, toda ela está na sua mão, a melhor, a direita então, no meu caso, e é ali que ele vai fazer a escovação, então troque a mão para ver, sinta a diferença e faça o cérebro trabalhar com isso faça assim, eu vou escovar os dentes um dia com a mão sempre certa e a outra para você ver a grande diferença e o que o cérebro vai ter que construir ao longo Justamente. de uns dias para trabalhar, e assim que se cria o hábito né? perfeito, perfeito perfeito, Marcos Sim. E e
1: sobre o ciclo de estudo, Marcos, o o que é o ciclo de estudos? Então, é, é uma forma de você otimizar o seu tempo de estudo. Primeiro, você vai organizar pelas matérias, e aí o ciclo de estudo de Goiás eu fiz o ciclo voltado para o edital de Goiás, e ó gente, eu vou disponibilizar esse ciclo para vocês de forma gratuita, viu, não faz parte do meu curso ainda, estou gravando o curso, então isso é uma forma que realmente eu tenho de auxiliar vocês, porque eu sei que isso me ajudou a passar em vários, eu fui, eu sou tabelião hoje registrador de imóveis no Recife, fui tabelião no Maranhão, fui tabelião na capital do Rio de Janeiro, fui aprovado em vários outros concursos e sempre utilizei a metodologia do ciclo de estudos. Sabe por quê, Marcos? As pessoas fazem o seguinte, olha, elas se programam, é, é, guarda o celular, ela traz do saco de arroz e tal, não sei o quê, e aí ela fala o seguinte, eu vou estudar é, hoje das 8 às 10 da manhã. Só que nesse dia ela tem um filho, o filho tá com febre, aí ela já não vai estudar 8, das 8 às 10 da manhã... E isso já cria um embaraço no cérebro, porque ela não sabe no outro dia, mas aí agora, eu vou estudar o que eu tinha programado ontem, eu vou estudar o que eu tenho programado para hoje. E aí ela começa a estudar no outro dia aquilo que ela tinha programado para ontem, mas daí não dá, porque o marido dela chegou e perguntou para a pessoa, olha fulano, ele já desconcentrou, já teve que parar, já alguém pegou e derramou o leite né, que estava fervendo. E, só que a vida é assim, gente, nós temos, não é como nós planejamos, né? nós planejamos não. aquilo, não, não é assim. E o ciclo de estudo, ele, ele permite isso, Marcos, por quê? Então, já vou falar para vocês sobre o ciclo real que eu fiz para vocês lá de Goiás. O ciclo começa com 12 horas de estudo, olha isso aqui, Marcos, 12 horas de estudo de direito notarial e registral. Então, você vai estudar, professora, eu posso dar isso num dia só? Pode, se você conseguir estudar 12 horas de estudo, que é muito difícil estudar 12 horas de estudo por dia, você muito muito, 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 muito pesado. Mas tem pessoas
0: que conseguem.
1: Eu conseguia é. estudar 12 eu horas Eu também. Na,
0: na minha melhor performance, poucos dias eu consegui chegar em 12, mas no final do dia tu tá um ET, né? Tá um ET. Assim, justamente, mas... justamente. <risos> Mas, ó, Marcos, eu nunca vi falar ninguém que morreu de tanto estudar. Então, não. assim, não se preocupe. Não se preocupem com isso, né? É, isso aí, não, não tem. Mas,
1: E aí, Marcos, mas assim, mas, professor, tá, o senhor estabeleceu 12 horas por dia de direito notarial e registral. Professor, eu só consigo estudar uma hora por dia. Então, você vai demorar 12 dias. Então, é simples. Mas, professor, eu posso estudar, então, um dia direito notarial e registral e outro dia direito constitucional? não. Essa é a regra do ciclo de estudos. Por quê, pessoal? 45 questões de direito notarial e registral na prova de Goiás.
0: Metade, praticamente, né? Metade Metade da prova.
1: Então, se você acertar aí todas as questões de direito notarial e registral e cinco questões de todas as outras matérias, você já está aprovado. Você já está em tese, né? já já não vai ser reprovado. Vai depender aí do do número de de vagas, do, 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 do número de corte. Mas, então, assim, por isso 12 horas de direito notarial e registral. Eu coloco aqui no ciclo de estudo, aí depois, mais seis horas de estudo das normas estaduais, das normas lá da Corredoria Geral de Justiça, porque conhecendo a banca que vai fazer a prova, né, que... É a mesma banca que faz o o, o diverso concurso no Brasil, mas a cobrança é sempre muito grande das normas estaduais, dos códigos de normas, do regimento interno, então eu coloquei lá seis horas de estudo de direito das normas estaduais, então você já tem 12 mais 6 e aí depois duas horas de direito constitucional. Meu Deus, professor, mas eu não vou conseguir estudar todas as matérias, o livro do Pedro Lenza, por exemplo, que eu adoro, em duas horas durante 90 dias. É, é isso mesmo. Não vai dar tempo, porque nós só temos 90 não. dias. Então, assim, não, não. se preocupe com isso. Né? É, tá é isso. Olha, tá, não tá tem,
0: tudo bem. Não tem como fazer mágica. O que tu vai fazer agora é estudar o que tu consegue, né? Mas, claro, claro. claro. Eu eu coloco aqui no ciclo,
1: só para a gente se aproximando aqui, Marcos, por exemplo, eu coloco quatro horas de estudo de direito civil. Aí a pessoa pensa, mas professor, eu não vou conseguir esgotar toda a matéria de direito civil estudando apenas quatro horas de direito civil. É, realmente, não vai dar tempo. Não vai dar. O máximo que você vai conseguir vai ser fazer a leitura do Código Civil com bastante concentração, com bastante anotações, e lê aí algum resumo de direito civil que você gosta, ou mesmo resumo que você já fez de estudo, mas não vai dar para você pegar uma coleção de oito volumes de direito civil e aprofundar a matéria e estudar tudo aí. E está tudo bem, gente. Está tudo tranquilo. Então, se você seguir esse ciclo de estudos... E aí, quando termina o ciclo de estudo, Marcos? Então, eu vou lá, direito administrativo, duas horas, direito tributário, duas horas, direito civil, quatro horas direito empresarial, duas horas, direito processual civil, uma hora e meia, só de estudo, ah, professor, o professor Fred Didier vai me matar, porque eu preciso estudar, <risos> e eu gosto muito do Fred, e eu... gente, o Fred vai ficar muito feliz, porque são só cinco questões de processo civil, não vale a pena, nesse momento, você ler toda a coleção do Fred Didier, para você fazer esta prova específica, então, Faça a leitura lá do do Código de Processo Civil, com bastante concentração, resolução de questões, e já está tudo bem. Professor, e penal também? Tem que estudar penal? Tem que estudar penal também, uma hora e meia, uma hora e meia de processo penal, e está tudo bem. E agora, o mais importante, Marcos, que muita gente não estuda conhecimentos gerais e língua portuguesa. Cinco questões nessa prova de Goiás. Então, assim, ah, professor, mas eu sou muito bom já de língua portuguesa e tal, eu não preciso. É diferente você ter um bom vocabulário do que você estudar português para uma prova de concurso. E olha bem, Marcos, o mesmo peso de língua portuguesa é o mesmo peso de processo penal. O mesmo peso de língua portuguesa é o mesmo peso de direito penal. Então, assim, não adianta você estudar todos os livros do Rogério Santos, não vai dar tempo, não vai dar tempo de você pegar uma coleção completa aí do, do Capeso, do Mirabete, não, não vai dar tempo. Mas agora, você fazer algumas questões de concurso de língua portuguesa e também de conhecimentos gerais, você vai igualar o seu conhecimento é, da mesma forma que alguém que estudou, que esgotou a matéria de direito penal e processo penal. Então, o ciclo de estudo é pensado nisso. E aí, quando você termina o ciclo de estudos, com essa relação que eu falei, aí você vai voltar no direito notarial e registral. E aí, o, o mais legal, Marx, que é o seguinte, por que, que, ele, que ele otimiza o tempo? Se você estudou, por exemplo, tinha é, duas horas para estudar de direito constitucional, mas você só estudou uma hora, não tem problema. Quando você voltar a estudar, você vai voltar daquela uma hora. Aí você vai até terminar as duas horas. Terminou as duas horas, posso continuar, professor? Não, não pode. Porque a nossa tendência é continuar estudando aquilo que a gente gosta. E não é isso que vai fazer você ser aprovado. Você precisa estudar aquilo que tem que ser estudado. Então, terminou as duas horas de direito constitucional, passa agora para o direito administrativo. Professor, eu odeio direito administrativo, não quero nem saber na minha vida. Vai cair na sua prova, e você vai precisar saber de direito administrativo. Então, assim, esse ciclo, além de organizar as matérias, organizar todas elas, do que você tem que estudar, conforme o peso do edital, ele organiza também a sua vida, porque você não vai ter que se adaptar a todo, não. Estudou 45 minutos, falta mais 15 minutos, posso pular para outra matéria? Não. Se tem mais uma hora, é uma hora. Então você estuda mais 15 minutos, termina a sua hora, e aí você vai para outra matéria. Esse é o ciclo de estudo, Marcos.
0: Muito legal, muito, muito doutrinário, né? Você tem que ter uma disciplina E seguir ele, né? E que interessante esse ciclo. E tu calculou por horas pelo número de questões também, né? Isso, justamente.
1: Pelo edital, pelo peso do edital, aquilo que está no edital e tal. E aí, em razão disso, eu coloquei o número de horas. Tem alguém perguntando aqui, Marcos, como estudar em dupla e como estudar em grupo? Então, Hum. vamos lá, pessoal. Olha, isso são coisas incompatíveis, viu? Não existe... Não existe estudo em grupo. Estudo e grupo é totalmente incompatível. Então, estudo, gente, é uma atividade individual. Estudo é uma atividade ativa. Ativa. O que vocês estão fazendo hoje aqui não é um estudo. Vocês estão tendo uma aula comigo, com o professor Salomão, mas isso não é estudo. Estudo depende de concentração, de você estar direcionado para aquele momento... E, principalmente, principalmente, que seja individual. Então, não existe estudo em grupo, viu? Existe qualquer coisa em grupo. Ah, vou debater. Debate em grupo. Muito legal. Isso eu aí. Vou dar uma aula para um grupo. Dar uma aula para um grupo. Muito bom. É uma das melhores formas de você memorizar o conteúdo. você reunir um pessoal hoje, né, pelo, pelo Skype ou aí pelas, pelos vários Perfeito. mecanismos eletrônicos. Fala, olha, pessoal, eu estudei hoje, eu estudei comportamento ativo individual, sei lá, eu estudei hoje o artigo 9 da lei 8935, artigo 8º da lei 8935, alguém deve lembrar aí, que fala sobre o princípio da liberdade de escolha do tabelião, ah, professor, mas tem algo muito novo que vai cair agora, que é o provimento 100 do, do, do CNJ, justamente, então, você vai estudar o artigo 8º, falar sobre o princípio da liberdade do tabelião, e vai falar sobre as restrições trazidas pelo provimento 100, e aí você fala: agora eu vou dar uma aula para um grupo que eu criei, mas não é grupo de estudo, é grupo para aula. Então, é, é, não existe grupo, grupo de estudo, viu, gente? Isso aí não, não, não. não é totalmente incompatível. O melhor
0: que o melhor você pode fazer se tu tem amigos e quer estudar, é tu ter um grupo para debater assuntos Sim, polêmicos, tá? Agora, se você não estudou nada, chegar lá no grupo de manhã, pessoal. O que que é? O que que é desmembramento? Ah, não, ninguém vai te querer mais no grupo. né? <risos> Isso aí é uma coisinha tão, né? Tão para quem está estudando concursadamente, tem que chegar lá no grupo e dizer, pessoal, como é que eu faço tal coisa, né? Assim, o que, que vocês estudaram disso, que leram disso? Então, o grupo de, eu tinha grupo de debates, era cedo da manhã. Eu, o Rodrigo, o Pedro e o Marcelo. quatro e pouco a gente acordava para debater o que a gente ia estudar, o que a gente tinha estudado, e cada um depois se fechava e ia. O estudo é uma coisa intelectual, individual, né? Você vai e fecha e vem para ele, né? E depois você vai para o mundo. E o que o professor falou de dar aula, para quem não sabe, vale sempre falar, dar aula é uma das maiores formas de estudar. O cérebro, quando está ativado no modo explicar, ele pensa, isso aqui é tão importante que eu estou tendo que explicar. Então, ele começa a gravar. Se você dá aula várias vezes da mesma matéria, então você né, não precisa mais nem levar material. Eu mesmo, quando eu ia na faculdade, depois de dar aula lá há 10 anos, um dia eu cheguei lá e à noite era direito de família para dar aula. E, e, e eu estava com o material do direito notarial. Eu disse, puxa, né? troquei o material. Fez alguma diferença? porque eu não uso mais material para dar aula. Eu sei usar artigo até na... Então, porque eu dou aula há 10 anos de direito de família. Então, quando eu chego lá, digo pessoal, oh, vamos lá, vamos pegar casamento aqui, artigo tal. Então, você já está automático dentro de você. É o hábito. Então, toda vez que você explica, que você fala, que você orienta, o cérebro pensa: isso é tão importante que o cara está explicando. E ele começa a gravar o conteúdo. Isso aí. Perfeito. Marcos,
1: eu vi o pessoal perguntando aqui na live é, os livros. Então vamos lá, no ciclo de estudo, eu coloco alguns livros, viu? alguns livros mais simples, esse aqui voltado para o concurso de Goiás, então eu coloco aqui alguns resumos, algo que realmente eu entendo que você pode, agora, professor, terminando o concurso de Goiás, eu posso estudar algo mais aprofundado? Deve! você deve aprofundar o seu conhecimento, o seu estudo, aquilo que que Marcos estava falando aqui, no início você não vai saber a diferença de desdobro, loteamento e deslembramento, isso aí vai ser algo novo para você, só que daqui a pouco você já vai querer saber qual que é a diferença entre condomínio urbano simples, loteamento e deslembramento, qual que é a diferença entre condomínio de fato, como é que é a abertura de uma matrícula em uma multipropriedade, então o seu conhecimento ele vai ter e tem que ser e tem que ir avançando, então Esse esse resumo que eu coloco aqui, os resumos que eu coloco no ciclo de estudo, eu já coloco aqui os autores. Então, por exemplo, para direito notarial registral, é suficiente os livros da coleção Cartórios, que inclusive eu faço parte. né, Está aqui o meu livrinho de segunda fase. Esse aqui, lá do professor Cassetari, que é o coordenador. Esse aqui já já é, é, Marcos, quem não comprar esse livro aqui, já existe uma uma, uma lenda nos concursos, ele não é aprovado. Não é aprovado.
0: Não Não é é, aprovado, então, sim. Há toda uma magia nesse livro, hein? Isso é um livro feito com muito amor e dedicação. Mesmo que você
1: saiba fazer todas as peças, porque aqui eu ensino a fazer todas as peças de registro civil, de de, ah, como é que faz um edital de protesto. Tem aqui, professor, mas e se cair um registro no livro C do registro de imóveis? Tem aqui, professor, como é que é uma matrícula de multipropriedade com... (risos) tem tudo aqui, tem tudo aqui, professor mas se cair uma escritura de doação com cláusula de incomunicabilidade, tem tudo aqui no livro ensinando você não só o modelo, que eu tive a preocupação no livro aqui, Marcos, e não não ter modelo para que a pessoa tenha aquela aquela caixinha e querer fazer igual, não, é, é ensinando você como fazer a peça, como você estrutura, o que é necessário, o que o examinador vai verificar no dia da prova. Então, é, é, mesmo que você tenha a prática de cartório, é muito importante que você utilize o livro, porque na prática tem muitas coisas que nós é, não colocamos e que o examinador avalia. Então, você precisa é, ter a técnica para ter a maior nota no concurso público. Não é você ser o, o, o melhor lavrador de escrituras do seu cartório que você isso representa que você vai ser o melhor na segunda fase. Não. Precisa de uma técnica e tem aqui no livro.
0: André, mostra de novo o livro. Estão pedindo no chat, mostra de ah, novo tá o livro. tá lá. Cole... Concursos de cartório, coleção cartórios, tá?
1: Editora Foco.
0: Editora Foco. O, or... o organizador é o Cacetari. Cristiano Cacetari. É o André Vilaverde. Verde. André Vila Verde, tá?
1: Se você entrar lá no site da editora Foco e digitar CARTÓRIO30, o cupom, você tem 30% de descontos aí na aquisição desse livro aqui agora. Se você entrar no site da da editora, entra lá, coloca o cupom CARTÓRIO30, você tem 30% de descontos. O pessoal está pedindo como adquirir Tem várias plataformas, tem na na Amazon e tal, mas o melhor com o desconto, já que você está assistindo essa live e vai ganhar esse presente, é digitar o cupom Cartório 30. No site da editora, você já ganha 30% de descontos.
0: Então vai no site da editora Foco. Procura a coleção Cartórios, na hora que for adquirir, coloca cupom de desconto. Isso. Cartório 30. Tá? Tá E aí pode
1: adquirir toda a coleção, eu indico toda a coleção para o concurso de cartório agora, porque, assim, nós temos, temos, por exemplo, o o, o autor de de registro civil dessa coleção é fantástico, os livros, os dois livros de registro civil, o o livro de registro civil é fantástico, assim, de forma muito aprofundada, mas depois você vai precisar aprofundar os seus conhecimentos com com outros livros, com outros livros mais mais aprofundados. Eu tenho. Eu aí, ó. Civil é é esse. fantástico, fantástico, esse livro é espetacular, o, o livro de tabelonato de notas, sensacional, professor, qual que é a diferença entre uma escritura pública declaratória e uma ata notarial? Você vai encontrar nesses livros aqui, isso que eu tô falando para vocês são temas já aprofundados, viu? Então assim, ele é um, um, não é um resumo, ele é um livro escrito para o concurso, então você precisa desse conhecimento para ser aprovado no concurso. Professor, eu preciso ficar em primeiro lugar no concurso. Aí você precisa aprofundar o seu seu conhecimento com com outros temas, com jurisprudência, com diversos outros temas.
0: Muito bem. É isso aí. O professor manja muito. O professor passou já em vários concursos, está numa capital brasileira, é registrador de imóveis e... Ensinou várias pessoas a passar em concurso. Se você olhar no perfil do Instagram do professor, o que tem de aluno dele aprovado em concurso? Estudante. De cartório, é, estudante, estudante, né? Aluno. Estudante aprovado em concurso de cartório, tem um monte, um monte, um monte, um monte mesmo. É muito bacana isso. É uma, uma sensação de dever cumprido, né, André? Dever cumprido. É muito
1: bom, muito bom. E isso que me fez voltar, Marcos. Eu estou desde 2015 foi o último curso que eu fiz em 2015 para o concurso do Maranhão, eu é, fui tabelião no Maranhão, né? então assim eu, eu sentia essa dívida com aquele Estado, e aí eu quis contribuir com, com o Maranhão, aí eu fiz um, um curso para todas as fases do Maranhão, né? desde a primeira fase para a segunda fase, com correção de peças, com tudo, foi muito legal, muito legal mesmo, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado na segunda fase, viu pessoal, com a sua letra, com a sua letra. Muitas pessoas pensam só no conteúdo. Professor, o que eu estudo tal? Eu sempre falo para a segunda fase. A primeira coisa que você tem que começar a fazer agora para a segunda fase de Goiás é treinar a sua letra. Porque você imagina é. um concurso é, que tem lá 200, 200, assim, 1.600 pessoas vão para a segunda fase do concurso de cartório de, de Goiás. 1.600 pessoas. Imagina um examinador tendo que corrigir 1.600 provas. Quando ele olhar uma uma, uma prova que que não é legível, você está eliminado do concurso. O examinador não vai ter paciência para corrigir a sua prova. Por mais que você seja um gênio, você pode ser o o Pontes de Miranda, você pode ser o cara mais inteligente do direito, se você não tiver uma letra... E eu falo sempre, Marcos, você não precisa ter uma letra de calígrafo, viu? Você não vai escrever cartão de casamento, não. Você precisa ter uma letra legível. E o que é letra legível? Legível é o que eu estou lendo aqui, ó. É uma letra com o mesmo tamanho, uma letra que é escrita em cima da linha, certo? E com o mesmo espaçamento. Se você consegue isso na sua prova, você já tem uma grande possibilidade de ser aprovado. Estou com a minha companheira aqui, Marcos, olha aí. Ó. Ah, olha aí, ó. <risos> ah, 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 ah.
0: tinhosa, tinhosa, parece um tigre, um tigre. Um tigre
1: é, isso aqui é a Nala.
0: É, e ela já lindo, vem aqui não?
1: já, falou. Eu quero ver, está conversando muito aí, já quero Hã? saber o que está acontecendo.
0: <risos> André, isso da letra é muito importante, né? As pessoas não, não se tocam, mas é, é, não é que você precisa mudar radicalmente a sua letra. O que, o que tem que ocorrer é que a sua prova tem que ser bonita. Né? Isso, a prova legível. Tem que ser bonita. Legível. Então, é, e na pressa da prova sempre é difícil, né? Mas ter uma letra legível é um requisito porque se você sabe muito, mas a letra é ruim, você não vai ser lido, você vai ser ignorado no concurso.
1: O pessoal está perguntando aqui, falando aqui, relembrando aqui de quando eu tinha o Vila Verde Cursos, né? eu vou voltar agora não mais como Vila Verde Cursos, tem um projeto novo que já vou falar para vocês, mas os dois primeiros lugares do Maranhão, tanto da remoção quanto do ingresso, foram alunos do, do, do Vila Verde Cursos, e engraçado, Marcos, é, todas as pessoas que ficaram comigo até o final foram aprovadas no concurso. Então, assim, que legal. É aquilo que, que o William Douglas fala, né? De que é, é até passar. Então, quem não desistiu do curso, quem ficou comigo, quem foi realmente estudante, que eu tinha vários alunos também, né? As pessoas se matricularam, tá? mas eu falava: olha, Fulano, você Sim. tem que mandar uma prova escrita hoje para mim, hoje. Amanhã eu já não corrijo mais. A pessoa, ah, professor, okay. mas aqui eu, eu tive que não sei o quê, não. Ó o compromisso é o primeiro lugar, é a sua prioridade, eu sempre falo isso, Marcos, as pessoas falam assim, ah, eu preciso verificar quais são as minhas prioridades, prioridade é algo que não não, não tem plural, é prioridade, qual é a sua prioridade hoje? Prioridade minha é ser aprovado no concurso de Goiás, então estabeleça isso como prioridade, aproveitar o que nós chamamos, né Marcos, de ócio produtivo, então assim, Todos os momentos do seu dia, se essa é a sua prioridade, você tem que estudar. Então, um exemplo aqui, você, eu moro no apartamento aqui, então todo dia eu pego o elevador. Hoje, eu tenho uma prioridade que é cuidar da minha saúde mental. Então, assim, eu faço meditação, eu faço mindfulness, eu faço exercício de atenção plena. Então, por exemplo, Marcos, hoje quando eu aperto o botão do elevador, imediatamente eu começo a fazer é, respiração, é, exercício de, de atenção plena. Por quê? Então, não tenho mais aquela... Ah, meu Deus, o, o ficou lá no 22, o cara não desce, o elevador não desce. meu ah, não. Isso acabou na minha vida. Então, se eu tenho que pegar uma fila de um banco, isso, para mim, não é mais nenhum problema. Recife, as pessoas reclamam muito, em todas as grandes capitais, tem problema no trânsito, né? Então, para mim, isso não é problema, porque se tem um engarrafamento no trânsito aqui, é um momento especial que eu utilizo para fazer exercício de atenção plena, de mindfulness. Então, é muito legal, é muito legal. E se você. Se... <risos>
0: Mm-mm-mm. <clears throat> Tá sem áudio, André, André, sem áudio no YouTube, clica no microfone, clica no microfone, aí, caiu, tá, Anala é, lá no YouTube disseram que tá sem áudio, foi a Nala, aí, aí, voltou, 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 é, voltou, Espera aí, vamos, vamos ver se. Deixa só eu conferir. No YouTube aí, pessoal, tá sem som? Sem som ainda. Engraçado, pera aí. É... Ativar o som do microfone. O microfone não tá conectado, tá dizendo ali. É, ali eu tô vendo pela plataforma que o teu microfone. Não... Derre. É, ele não está ativado. Uh, tenta selecionar o microfone. Na própria plataforma ali tem um cam barra mic, não tem? V- Aí vamos ver agora ainda. Não, tá aparecendo um risquinho em cima do, do microfone. É, então, ele está ligado no computador, Tu não consegue ativar o microfone do computador? O bom que o André, o André é músico, quem não sabe, o André é músico. Então, ele manja, ele entende de, de som, ele entende de, de instrumento, entende de tudo, tá? Então, essa é a grande vantagem, né? De lhe falar com o André, E se tu desligar ele e ligar de novo, também não. Hum. Ah, ela passou por lá. Do computador. Sim. Isso, vamos seguir. Nós vamos seguir lá no Instagram, então, pessoal. Eu vou desativar aqui. Nós vamos seguir lá no Instagram. E depois a gente volta. Eu peço para o Matheus subir lá no YouTube. Quem está no YouTube, vem para o Instagram, então. Vem para o Instagram, ok? Isso.